0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء نواصل درسنا في القواعد الفقهية نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وكنا قد وقفنا عند القاعدة السادسة عشر فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا
1: الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن واله بعد يقول السعدي رحمة الله عليه القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون نعم
0: هذه القاعده من اعظم قواعد الفقه واجلها وانفعها ولو ان الامه بافرادها ومجموعها ادركت هذه القاعده وعملت بها لظهر للامه عزها ومجدها واندفعت عنها الشرور العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل هو اعطاء الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقص العدل أن تعطي الحق بمقداره لا تنقص منه ولا تزيد عليه هذا هو العدل وليس العدل المساواة كما يقوله بعضهم أو التسوية كما يقوله بعضهم بل إن التسوية قد تكون عدلا وقد تكون ظلما فالعدل بين الاولاد الذكور في العطيه بان يسوي بينهم فالتسويه هنا عدل والتسويه بين الاولاد الذكور والإناث في الميراث ظلم لأن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين إذاً يا إخوة قول بعض الناس العدل هو المساواة غير صحيح على إطلاقه لأن المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما وقول بعض الناس إن الإسلام دين المساواة بالإطلاق هكذا غلط الإسلام دين العدل فيفرق حيث يكون العدل التفريق ويساوي حيث يكون العدل المساواة والفضل هو الإحسان الابتدائي أو الزيادة عند إعطاء الحقوق أو الإسقاط عند أخذ الحقوق ما هو الفضل الإحسان الابتدائي أن تعطي مسلما شيئا ينفعه بدون مقابل هذا فضل تأتي لمسلم فتقول خذ مئة ريال هذا فضل تأتي لجارك وقد حل وقت دفع الإيجار وأنت تعلم أن جارك رقيق الحال فتقول له يا جاري خذ هذه خمس آلاف ريال هذا فضل إحسان ابتدائي أو الزيادة عند إعطاء الحقوق إذا أردت أن تعطي الحق الذي عليك تزيد اقترضت ألف ريال وعند الوفاء أعطيته ألف ريال هذا العدل وأعطيته هدية هذا الفضل اشترى منك كيلو أرز العدل أن تبعث إلى بيته كيلو أرز والفضل أن تضيف إلى الكيلو شيئا تزيد نصف كيلو وإن أخفيت هذا عنه فهذا فضل فوق الفضل أو الإسقاط عند أخذ الحقوق إما أن تسقط الحق كله فتقول يا أخي أبرأتك من الدين الذي لي عليك أو تسقط بعضه فتقول أسقطت عنك نصف الدين هات النصف وأنا عفوت عن النصف هذا فضل والعدل واجب في كل شيء أي أن العدل فرض لازم على كل أحد لكل أحد لا يستثنى منه شيء وأن الظلم حرام من كل أحد لكل أحد لا يستثنى منه شيء فالعدل فرض لازم على كل أحد على الأمير على الرئيس على القاضي على العالم على طالب العلم على الأب على الأم على الزوج على الزوجة على الجار العدل واجب على كل أحد لكل أحد للبعيد والقريب للحبيب والمبغض لمن على السنة والمبتدع للمسلم والكافر لا يستثنى من ذلك شيء والظلم حرام على كل أحد حرام من كل أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا لكل أحد سواء كان مسلما كافرا سنيا مبتدعا قريبا بعيدا محبوبا مبغضا الظلم حرام لا يستثنى من ذلك شيء فما أعظم هذا الدين الكل فيه آمن لا ظلم فيه والعدل فيه واصل لازم فلو كنت تتكلم مثلا في رجل من أهل البدع لنصرة السنة والدين فإن الواجب عليك أن تعدل معه وحرام عليك أن تظلمه فتحمله ما لم يحتمل أو تقوله ما لم يقل فالعدل واجب من كل أحد أو على كل أحد لكل أحد والظلم حرام من كل أحد لكل أحد الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي ولا يحملنكم بغض قوم والمراد بهؤلاء القوم الكفار لا يحملنكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا معهم وفيهم اعدلوا هو أقرب للتقوى فنهى وأمر سبحانه وتعالى نهى عن عدم العدل مع الكفار وأمر بالعدل معهم وبين أن هذا هو مقتضى التقوى ومقتضى ديننا فإذا حرم الله علينا ظلم الكفار الذين أوجب علينا بغضهم وأوجب علينا أن نعدل معهم فمن باب أولى أن نعدل مع غيرهم وان يكون ظلمنا لغيرهم حراما والفضل مسنون الفضل الذي بينا معناه مندوب اليه وهو خير للعبد من العدل خير للعبد من العدل لكن يُشْتَرَط في أفضلية الفضل وندبية الفضل شرطان الشرط الأول ألا يُنافي العدل فإن ناف الفضل العدل حرم الفضل وأضرب لكم مثالا أب عنده خمسة أولاد ذكور فأعطى كل واحد منهم عشرة آلاف عدل وإلا ما عدل عدل ثم قال أنا أريد أن أتفضل على زيد منهم بخمسة آلاف والعدل واجب والفضل مسنون إذا أنا أريد أن أعطي زيدا منهم خمسة آلاف هذا فضل والفضل مسنون قلنا لا هذا الفضل ينافي العدل هذا الفضل ينافي العدل ويجعل العدل كأنه لم يكن الآن كأنه بل الواقع أنه أعطى واحدا خمسة عشر ألفا وأعطى البقية عشرة آلاف هل هذا عدل؟ ليس عدلا هذا الشرط الأول ألا ينافي الفضل العدل بمعنى ألا يرفع العدل وينحيه ويخالفه والشرط الثاني ألا تترتب على الفضل مفسده فإن ترتبت على الفضل مفسده لم يكن مندوبا إليه وأضرب لكم مثالا رجل يقود السيارة بسرعة فدهس رجلا وجبت عليه الدية العدل أن يأخذ الأولياء الدية والفضل أن يعفو عفوا عنه جاء مرة ثانية ويقود السيارة بسرعة ودهس رجلا آخر عفوا عنه. جاء المره الثالثه ويقود السياره بسرعه ودهس رجلا. هذا مستهتر ما هو مخطئ. فهنا يقول العلماء الافضل ان ياخذوا الدية. ليزجروه. لان الفضل جرأه فترتب على الفضل مفسده. وهي هذه الجره الجرأة التي ازهقت الأرواح فإذا كان يترتب على الفضل مفسدة فإن الفضل لا يكون مندوبا إليه رجل خبيث مفسد قتل رجلا عمدا فحكم عليه بالقصاص الأصل يا إخوة أن العدل أن يقتص منه وأن الفضل أن يعفى عنه لكن هذا الرجل معروف بالفساد صاحب شر لص يعتدي على الأعراض صاحب خمور ولم يظهر عليه توبة. فإنه هنا لا نقول إنه يندب إلى الفضل. بل لو استشارنا أولياء المقتول لقلنا اقتصوا. لأن العفو عن هذا فيه مفسدة يخرج للناس ويعود إلى شره وفساده يؤذي المسلمين، ما ظهرت عليه توبة. إذا الشرط الثاني أن لا يترتب على الفضل مفسدة. فإن ترتب ترتبت مفسدة على الفضل لم يكن الفضل مندوبا إليه. ونقرأ ما كتبه الشيخ ونعلق عليه، نعم. قال رحمة الله عليه العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك الحقيقة أن هذا جزء من العدل أن أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك هذا جزء من العدل صورة من العدل أنك كما تأخذ تعطي وما وكما تحب أن تعطى بإحسان تعطي بإحسان هذه صورة من صور العدل وإلا فالعدل كما ذكرناه إعطاء الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان
1: قال نعم. يرحمه الله والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة
0: على الواجب الزيادة على الواجب عند الإعطاء أو النقص والإسقاط من الحق عند الأخذ، فهذا يزاد. الإسقاط عند الأخذ، نعم. قال يرحمه
1: الله، قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب
0: المقسطين. فأمر الله عز وجل بالعدل ورغبنا فيه. ألزمنا به ورغبنا فيه. ألزمنا به بالامر واقسط ورغبنا فيه بان اخبرنا انه يحب المقسطين فان اردت ان يحبك الله فكن عادلا اعدل في قولك اعدل في فعلك اعدل في جميع شؤونك فان الله يحب المقسطين
1: قال رحمه الله
0: وقال تعالى
1: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فأمر الله هنا بالعدل
0: فأباحه إباحه وندب إلى الفضل قال الله عز وجل وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا وهذا الأمر يا إخوة من أمثلة الأمر الذي يدل على الإباحة فهذه إباحة للمعاقبة ليست إيجابا ولا ندبا وإنما إباحة ما الدليل على أنها إباحة أن الله عز وجل قال قبلها وإن عاقبتم فجعل الأمر لنا فعاقبوا فهذا أمر للإباحة بمثل ما عوقبتم به. فهذا العدل ان تعاقب بمثل ما عوقبت به. أسيء إليك فتعاقب بمثل الإساءة وندب الله إلى الفضل ولئن صبرتم فلم تعاقبوا فهو خير لكم. فندبنا الله عز وجل إلى الصبر. ثم الحظ ان الله عز وجل قال لهو خير للصابرين. وهذا وصف تحضيض، لان الصبر محبوب. واضرب لهذا مثالا من اعتدى عليك فسبك. يجوز لك أن تنتصر منه بلا خلاف. الانتصار جائز بلا خلاف بين أهل العلم. سبك يجوز لك أن تسبه ولكن بشروط خمسة ليس بإطلاق. الشرط الأول أن تسبه بمثل ما سبك فلا تعتدي سبك فتسبه بمثل ما سبك قال لك يا ظالم فتقول له بل أنت الظالم لكن اذا قلت بل انت الظالم الفاسق الفاجر العربيت ما عدلت اعتديت هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان لا يكون سبك له كذبا فالكذب حرام قال لك يا لص وأنت تعلم أنه ليس لصا لا يجوز لك أن تقول له يا لص لأن الكذب لا يجوز والشرط الثالث ألا يكون السب قذفا ألا يكون سب سبه لك قذفا فإذا كان قذفاً لا يجوز لك أن تقذفه قال والعياذ بالله والعياذ بالله قال يا زاني لا يجوز لك أن تقول له يا زاني قذف بالزنا أو اللواط لا يجوز لك أن تسبه بهذا القذف لأن الله جعل للقذف عقوبة فليس لك أن تنتصر به والشرط الرابع ألا يتعلق السب بغير الساب ألا يتعلق السب بغير الساب فإن تعلق السب بغير الساب لم يجوز لك أن تسبه يعني قال والدك ظالم ما يجوز ان تقول له بل والدك انت لان والده مسكين ما, ما ما سبك هو اعتدى على ابيك نعم وسب اباك لكن اباه لم يسب اباك فلا يجوز ان تسبه بان تعتدي الى غيره او تتعدى الى غيره وان سب هو من يقابلهم سب اباك لا يجوز ان تسب سب امك لا يجوز ان تسب امه لان هذا ظلم والشرط الخامس الا يكون مما حرم لحق الله وهي الاوصاف الشرعيه قال لك يا كافر ما يجوز ان تقول له بل انت الكافر هذا محرم لحق الله قال لك يا مبتدع ما يجوز ان تقول له يا مبتدع الا اذا علمت انه يستحق الوصف بكونه كافرا حقيقه أو بكونه مبتدعا حقيقة تعرف عنه أنه كافر تعرف عنه أنه ما يصلي وأنت تعتقد أن الذي لا يصلي كافر فقال لك يا كافر يجوز هنا أن تقول له أنت الكافر لأنه مستحق للوصف أما من باب العقوبة وصفني بأني كافر فأنا أنتصر وأصف بأنه كافر ما يجوز وصفني بكوني مبتدعا اعتدى علي. وقال انت مبتدع او فلان مبتدع. ما يجوز وانا لا اعلم انه مبتدع ان انتصر فاقول هو المبتدع. لان الاوصاف الشرعيه انما تطلق بحق الله هي حق لله. فلا يجوز اطلاقها انتصارا وانما تطلق على من يستحقها ممن اجتمعت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع اذا هذا الامر مهم يا اخوه من سبك يجوز لك ان تنتصر منه بهذه الشروط الخمسه فان كان ذلك كذلك فلا إثم عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعل الباد ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم في الصحيح. المستبان يعني يسب أحدهما الآخر. ما قالا أي في سبابهما فعل البادئ الذي ابتدأ السباب المتسبب ما قال في السباب من الطرفين فعل المبتدئ ما لم يعتد المظلوم فإذا اعتدى المظلوم زاد أصبح شريكا في الإثم والعلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقال بعضهم الحديث على ظاهره إثم السباب من الطرفين على المبتدئ أما المنتصر غير المعتدي فلا إثم عليه قال له يا ظالم هذا سب سباب المسلم فسوق معصية فقال له بل أنت الظالم هذا سب يكون إثم الاثنين على المبتدئ والمنتصر ما عليه شيء لماذا أما سبه فمن فعله قال يا ظالم وأما سب المنتصر فلأنه الذي تسبب فيه فيكون من فعله وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن المبتدئ مؤاخذ بسبه والمنتصر لا يؤاخذ يعني يقولون الإثم على المبتدئ فقط عليه اثم سبابه هو والمنتصر ليس في سبابه اثم لا عليه ولا على المبتدئ وقال بعض اهل العلم بل اذا انتصر سقط الاثم عن الاثنين لانه قابل سبه بسب فيتساقطان وهذا أبعد الأقوال عن ظاهر الحديث والأول هو الأقوى لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال ما قال ما قال ما قال فعل البادي ولكن أن تعفو وتعف لسانك عن السباب خير لك قال لك يا ظالم قلت غفر الله لي ولك قال اصلا ما انت رجل قال اسأل قلت اسأل الله ان يقويني هذا خير لك يبوء بإثمه وتفوز بالفضل وبعض الناس اعوذ بالله في السباب حتى الخير ما يقبله يسب فيقال له هداك الله يقول بل أنت هداك الله وهذا والعياذ بالله لأن الشيطان ينفخ في الغضبان ولذلك المؤمن الموفق الذي يجتنب الغضب يبتعد عن الغضب فإن وجد سبب الغضب ابتعد وإن وجد الغضب أطفأه هذا الموفق هذا معنى لا تغضب يعني تجنب الغضب فإن وجد سبب الغضب تجنب هذا السبب جاء من الكلية جاء من العمل تعبان والزوجة في ذاك اليوم ناوية الخصومة دخل من الباب رأى والله يعرف زوجته رأى العلامات تركه وذهب ونام. إذا رأى أنها تتكلم وخاف خرج من البيت. وإذا غضب ما ينفع مع غضبه. يذهب يتوضأ ويصلي. يضطجع. يتصل بصديقه خمس دقائق عشر دقائق يتكلم مع صديقه وينظر يشوف الغضب النار الموجود هناك وفي نفسه فإذا هدأت الأمور صدر عن رأي حصيف لكن مشكلة الناس اليوم أنهم لا يتعلمون أخلاق الإسلام ولذلك كثر الشر بين المسلمين كثر الطلاق والله يا اخوه لا نقول نحدث نحن في مقتبل عمرنا في أو اوائل اعمارنا كان يمر بنا العشر سنوات والعشرون سنه لا نسمع ان رجلا ممن حولنا طلق واليوم اكثر المتزوجين يطلقون لأن الأولين ربوا على الآداب والأخلاق واليوم التربية على الأخلاق ضعيفة للأسف الرجال اليوم لا يفكرون أصبحوا يتأثرون بعواطفهم مثل النساء بمجرد أن تطرقه المرأة طرقه فقط قال انت طالق ثم يتصل على شيخ يا شيخ والله أحبها والله إني أريدها ثم بعد شهر يتصل يقول والله طلقتها ثاني وأنا والله إني أحبها قل التروي والأناه والتخلق بالأخلاق الاسلاميه ولذلك الامه يا اخوه بحاجه الى ان نعلمها الاخلاق وان حث المسلمين على التخلق بالاخلاق الحسنه في بيوتهم اكثرنا اليوم اكثرنا اذا كنا صادقين مع انفسنا نتصنع للناس ونسيء الاخلاق في بيوتنا الواحد فينا ما شاء الله اذا كان مع زملائه مع الناس يخطي عليه الناس جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا واذا دخل الى البيت لو ان المراه نسيت شيئا من الملح قال يا خبيثه انت اصلا اهلك ما ربك ما احوجنا يا اخوه الى الاخلاق هذا العلم الذي نقرأه ونكتبه في القراطيس إذا لم يزكي أنفسنا وقلوبنا لا خير فيه حج علينا فقط طالب علم ما شاء الله عندك مكتبة وعندك كتب وتذهب للشيخ بعد العصر وللشيخ بعد المغرب وللشيخ بعد العشاء وتدخل على بيتك وأنت سيء الخلق ما زكاك العلم هذا العلم وظيفته أن يزكي قلوبنا وأن يحسن أخلاقنا فلا بد يا إخوة من أن نعالج أنفسنا ونعالج الأمة في هذا الأمر العظيم أنا ما أدري ما الذي أدخلنا في هذا لكن لعل فيه فائدة نعم
1: الآية شيخ كلام عن الآية كان وإن صبرت ما هو خير للصابرين نعم 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 قال رحمه الله وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره
0: على الله فبين الله العدل وحث على الفضل فالعدل أن جزاء السيئة سيئة مثلها ما فيها اعتداء والفضل أن تعفو وتصفح وإذا عفوت وصفحت فالأجر على الله وفي هذا يا إخوة علاج لأن بعض الناس يقول كرامتي يسبني ما أسبه أين الكرامة تضيع كرامتي في الحي تذكر أنك إن عفوت وصفحت فأجرك على الله والأجر من الله عظيم وكلما صعب عليك ان تفعل ففعلت زاد الاجر. كلما صعب عليك ان تفعل ففعلت زاد الاجر. فإذا كنت ذا مكانة وسبك رجل صعب عليك ان تعفو لكن عفوت اجرك على الله. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كما جاء في صحيح مسلم لا تحسبن يا عبد الله أن عفوك ذل أبدا العلماء فسروا هذا الحديث بتفسيرين التفسير الأول على ظاهره وأن الذي يعفو عن الناس يعزه الله بين الناس والتفسير الثاني قالوا إن الله يعزه يوم القيامة يوم يكون أحوج ما يكون إلى هذا ولا مانع من الأمرين أن الله يزيده عزا في قلوب الناس والحب أمر يضعه الله في القلوب قد يضع الله الحب لك في قلوب عباده عزا وإكراما وإجلالا وقد يضع الله الحب لك في قلوب عباده ابتلاء والنظر إلى السبب فإن كنت على سنة وهداية وعفو وإصلاح فهذا حب إعزاز وإن كنت على أسباب لا تستحق بها الإعزاز فاعلم أنه ابتلاء وذلك يا أخوة لا نغتر بحب الغوغاء لأهل البدع هذا ابتلاء ليس عزا ولا حبا
1: قال رحمة الله عليه فاباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل ثم ندب إلى العفو وهو الفضل وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات
0: العدل فيها واجب نعم العدل في المعاملات البيوع الاجارات غيرها العدل فيها واجب ان تأخذ ما لك وان تعطي ما عليك والا تتجاوز العقد في الاجره اذا استاجرت بيتا العدل واجب تاخذ المنفعه وتعطي الاجره ما يجوز ان تماطل في الاجره اذا جاء وقت الاجره تعذب صاحب البيت تقول هو غني وانا فقير الشهر القادم والشهر الذي وانت عندك لكن تماطله ما يجوز كما استوفيت المنفعة فأد الأجرة تستوفي المنفعة بما جرت به العادة أما أن تؤذي المحل لأن صاحب البيت أخذ منك أجرة فتأتي تكسر في الجدران خاصة إذا اردت أن تنتقل توصي الأبنات تقول كل واحد يأخذ مسمار هذا ظلم، ما يجوز. العدل في المعاملات واجب. والسماحة فيها مندوب اليها. رحم الله عبدا سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى. سمحا اذا اقتضى. نعم. قال رحمة
1: الله عليه. وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه، قال تعالى: ولا تنسوا
0: الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. البعض عن بعض الحق العفو عن بعض الحق يعني عن بعض الثمن، والمحاباة في المعاملة أن تزيد، أن تزيد في السلعة شيئاً. فهذا يعني من باب الفضل اشترى منك سيارة وما فيها مسجل وبعد ما تم الشراء ذهبت وركبت فيها مسجلا هذه محاباة في المعاملة زدت هذا فضل نعم
1: قال رحمه الله وأمر تعالى بأخذ الحق من
0: الواجد حالا وإنظار المعسر نعم من عليه الحق إذا جاء وقت الحق إن كان مليئا وجب عليه أن يؤدي ما عليه فإن لم يؤدي فهذا يحل عرضه وعقوبته يحل صاحب الحق أن يقول فلان ظالم ما يعطي الناس حقوقهم ويحل أن يعاقب وأما المعسر الذي ما عنده فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب انظاره يجب تأخيره ويحرم أن يسجن إذا كان لك دين على مسلم وجئت وقت الوفاء وقال يا أخي والله إني معسر ما عندي وفعلا ما عنده الصحيح عليه أنه يجب فنظرة إلى ميسرة يجب عليك أن تنظره هذا الصحيح من أقوال أهل العلم ويحرم ما يفعله بعض الناس اليوم يذهب يشتكي في المحكمة وهو معسر يعلم إعساره ويسجنه ماذا استفاد قطعه عن أبنائه وعن عيشه وعن رزقه ولم ينتفع بشيء لأن هذا السجن لن يجلب له المال بخلاف ما لو كان واجدا فإنه يجوز أن يعاقب وهذا هو العدل نعم
1: قال رحمه الله وهذا هو العدل ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لكم
0: إما صدقه بالكل أو صدقه ببعض المال هذا خير لكم من أن تطلبوا المال كله
1: قال رحمة الله عليه وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وأباح التعادل فيه وندب للفضل
0: والاحتياط نعم الله عز وجل حرم علينا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ومع ذلك أباح لنا أن نخالطهم في أكلنا وشربنا فلم يوجب علينا أن نجعل طعام اليتيم في إناء من ماله وطعامنا في إناء من مالنا أوجب علينا أن ناكل جميعا من مال بعض نأخذ من مال اليتيم ونأخذ من مالنا ونشتري الخضرة نشتري اللحم نشتري الأرز ونطبخ ونأكل أباح الله لنا هذا لأنه لو أوجب علينا أن نعزل اليتيم لوقعنا في المشقة وأباح العدل وندب إلى الفضل لو أن حافظنا مال اليتيم ما نأخذ منه شيء ونجعل الأكل كله من مالنا هذا أحسن عندنا أيتام عندهم أموال نعم ورثوا من أبيهم لكن نحن من باب الإحسان حفظنا أموال اليتامى كما هي نتاجر فيها بالإحسان ما في باس لكن من حيث الأكل والشرب نشتري من أموالنا ويأكلون معنا هذا خير لنا وضعنا عليهم نصيبا يسيرا في العادة هم يأكلون في اليوم بخمسين نأخذ من مالهم خمسة وعشرين ونجعل الباقي من أموالنا هذا خير لنا فإن أخذنا من أموالهم ما يأكلونه في العادة وأضفنا إلى شيء من أموالنا واكلنا جميعا يجوز حتى لو انا اكلت صحنين واليتيم اكل ربع صحن وهذا ما يضر اباحه الله عز وجل، نعم. قال
1: رحمه الله وقال تعالى: وان تخالطوهم فيإخوانكم
0: والله يعلم المفسد من المصلح. فاباح المخالطه وحرم الافساد. المخالطه المعتاده ما فيها باس. اما اذا نويت الافساد، افساد اموال اليتامى او اكل اموال اليتامى وقلت هم عندهم اموال اكثر منا واصبحت تاخذ من اموالهم وتطبخون وتاكلون من اموالهم بدون ان تخالطوهم، بدون ان تدفعوا انتم فهذا افساد. والله هنا يتوعد من يتصرف في مال اليتيم أنه هو الذي سيحاسبه فهو سبحانه يعلم المفسد من المصلح نعم ولا يرحمه الله
1: فقال تعالى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ
0: وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ فهذا العدل هذا العدل القصاص بشرط المماثلة. بشرط المماثلة. فإن لم تكن المماثلة فلا قصاص، نرجع إلى المال. يعني يا أخوة رجل انطفأت إحدى عينيه، ليس فيها بصر ولكنها في مكانها وكاملة كما هي لكن ذهب البصر عين لكن بلا بصر فجاء رجل ففقأ هذه العين التي لا بصر فيها فقأها أخرجها من مكانها أفسدها هل نفقأ عينه الجواب لا لماذا لأنه لا مماثلة هنا العين المفقوعة عين ليست باصرة بلا بصر وعين هذا الرجل فيها بصر فإذا فقأنا عينه لم تتماثل ولذلك الصحيح هنا أنه يرجع إلى المال يرجع إلى المال طيب ضربه في عينه ففقأها وذهب بصرها وذهبت العين نقتص منه في عينه نعم هذا عدل طيب ادخل اصبعه في عينه فضعف بصرها كان في قبل ان يضربه في عينه كان يقرا من الكتاب الان ما يستطيع ان يقرا من الكتاب ضعف البصر من الضربه هل نقتص منه؟ فنضرب عينه. ما نقتص منه. لأن المماثلة هنا لا تتصور. ما نستطيع، حتى الأطباء ما يستطيعون أن يضرب ضربة تذهب من بصره بمقدار ما ذهب من بصر الأول. فهنا نرجع إلى المال. لأن العدل هنا غير متحقق. لأن العدل هنا غير متحقق فلا بد من المماثله نعم
1: قال رحمه الله عليه فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفاره له فهذا الفضل وهو خير من القصاص نعم وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا
0: من ظلم الله حرم الجهر بالسوء من القول القول السيء حرام علينا أن نقوله إلا من ظلم فيباح له أن يحكي ظلامته أن يحكي مظلمته يقول فلان ظلمني سواء عند القاضي أو عند من يريد أن يتوجه إلى هذا الرجل أو نحو هذا له أن يحكي الظلم الذي وقع عليه وكذلك بأن ينتصر بما أذن له فيه نعم قال رحمه الله
1: أي فهو مباح له ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
0: كأنه ولي حميم وما حفظ الحق بمثل الإحسان والله أعظم من المحاكم وأعظم من القضاة الإحسان عامل الناس بالتي هي أحسن ستنقاد قلوبهم إليك لأن الله عز وجل أخبرنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
1: قال رحمة الله عليه فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها
0: ذكر أن المعاملات فيها العدل ثم ذكر أن العبادات فيها العدل وفيها الفضل فيها العدل بأن تقتصر على ما تصح به العبادة هذا عدل وفيها الفضل بأن تضيف إليها السنن الصلاة بعض الناس يصلي صلاة عدل وبعض الناس يصلي صلاة فضل الذي يقتصر على الواجبات والأركان التي تصح بها الصلاة هذا عدل الذي يزيد في السنن ويأتي بالسنن والنوافل هذا فضل وهكذا في الصوم الذي يقتصر على المفطرات على ترك المفطرات الحسية فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع هذا عدل لأن صيامه صحيح والذي يجتنب المفطرات الحسية ويحسن أخلاقه مع الناس وهو صائم وإذا ثابه أحد أو شاتمه أو قاتله قال إني صائم هذا فضل هذا فضل نعم
1: قال يرحمه الله منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى نعم. قال القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب
0: بحرمانه نعم هذه القاعدة من قواعد الفقه من تعجل من العجلة والعجلة طلب الشيء قبل وقته طلب الشيء قبل وقته عجلة وهي مذمومة ولا تؤدي إلى خير في الغالب ولذا ورد في الحديث الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان وإسناد الحديث حسن الأنات من الرحمن لأن الله يأمر بالتأني والعجلة من الشيطان لأن الشيطان يحبب في العجلة والمسابقة إلى الخيرات ليست من العجلة كونك تذهب إلى المسجد قبل الأذان هذا ليس عجلة هذه مسارعة وإنما العجل طلب الشيء قبل وقته من تعجل شيئا قبل أوانه أي قبل وقته عوقب أي جوزي والعقاب هو الجزاء بما يؤلم بحرمانه بمنعه ثمرته التي قصد تحصيلها فما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أن من كان له حق فلم يستسلم للأسباب الشرعية وطلبه بغير الأسباب الشرعية فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد فيمنع الثمرة التي أراد تحصيلها من لم يستسلم للأسباب الشرعية في تحصيل الحقوق وقصد تحصيلها بالأسباب المحرمة يعامل بنقيض قصده الفاسد فيمنع الثمرة التي قصدها وأضرب لكم مثالا رجل له عم ثري صاحب أموال وهذا الرجل فقير شاب في العشرين وفقير وهو الذي يرث عمه. لكن عمه في الثمانين وتظهر عليه القوه والصحه. طبعا يا اخوه هذا ابن الاخ يستحق الميراث بموت عمه، هذا السبب الشرعي. لكن هذا قال هذا العم اليوم في الثمانين. وما شاء الله ما يزيد الا قوه. وانا شاب في العشرين وما عندي شيء فقتله ليرثه وضع له سم وضع له كذا قتله ليرثه لم يستسلم للسبب الشرعي وهو الموت وقصد تحصيل الميراث بسبب غير شرعي وهو القتل ما الحكم؟ يمنع من الميراث يمنع من الميراث لا ميراث له يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث رواه ابن ماجة وصححه الألباني ليس لقاتل ميراث وهذا الحديث أصل لهذه القاعدة والجمهور أعني عدا الشافعية الحنفية والمالكية والحنابلة وضعوا ضابطا قالوا فيه كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل أخذًا من مسألة القاتل عمدا فإن العلماء اتفقوا على أنه لا ميراث له لكن الجمهور وسعوها فلو قتل الموصى له الموصي شخص جاء من بلده يعمل هنا في المدينة أو يدرس هنا في المدينة ورآه رجل من أهل الخير ورأى أنه ما شاء الله محافظ على الصلاة وكذا فكتب له وصية أنه يعطى كذا وكذا وأخبره قال ترى ذكرتك في وصيتي وتعرفون الوصية استحق بالموت والله هذا الرجل يعمل أو طالب السنة الأولى مضت السنة الثانية مضت السنة الثالثة مضت السنة الرابعة يتخرج وسيسافر أو عامل وسيخرج والرجل ما مات فقال أنا إذا إذا سافرت ستذهب عليه هذه الوصية فقاتل الموصي حتى تحل الوصية يحرم من الوصية يحرم من الوصية عند الجمهور المدبر من هو المدبر؟ المدبر العبد المملوك الذي علق سيده عتقه بموت السيد لم أقل بموتي حتى ما يشتبه عليكم الضمير العبد المملوك الذي علق سيده عتقه بموت السيد قال يا فلان إذا أنا مت فأنت حر إذا مت فأنت حر مدبر لأن عتقه جعل دبر الموت بعد الموت فقتل المدبر سيده يريد العتق قالوا يحرم من العتق كل فائدة سببها الموت تحصل بالموت تنتفي بالقتل استثنى الجمهور مسألة واحدة فقط أم الولد تعرفون من هي أم الولد أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها فولدت ابنها هذا ابن سيدها حر هذه أم ولد حكمها أنها تعتق بموت سيدها تبقى أمة ما بقي سيدها حيا فإن مات السيد عتقت حتى لا تنتقل إلى ميراث ابنها ولأن أم الولد لا ينقل فيها الملك على الراجح من أقوال أهل العلم وتعرفون يا إخوة أن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته حكم بأن أمهات الأولاد لا يبعن ثم لما جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رأى أن يبعن فقال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وأنا اليوم أرى بيعهن فقال له القاضي رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة قال له رأيك الأول راجع عندنا بامرين الأمر الأول أنه مع عمر فاجتمعتما وهذا أنت فيه لوحدك والأمر الثاني أن رأيك مع عمر رضي الله عنهما أجمعين أن رأيك مع عمر كان في الجماعة والجماعة رحمة وأن رأيك اليوم في الفرقة والفرقة عذاب ورأيك في الرحمة أحب إلينا من رأيك في الفرقة والعذاب فأمهات الأولاد على الراجح لا ينقل فيهن الملك هنا قال العلماء إذا قتلت أم الولد سيدها مقتضى القاعدة والضابط ماذا يقول؟ لا تعتق هذا مقتضى القاعدة لكن قال العلماء تعتق قال العلماء تعتق هذه مسألة استثنوا مسألتين نعم تذكرت استثنوا مسألتين هذه مسألة قالوا تعتق، لماذا؟ قالوا لأن إذا لم نعتقها ما الذي سيكون؟ ستكون ميراثا لابنها وهذا لا يجوز. فتعين أن تعتق. والمسألة الثانية تعرفون يا أخوة أن الدين المؤجل يحلّ بالموت عند جمهور أهل العلم يعني لو كان على الإنسان دين مؤجل فمات يحل الدين عند جمهور أهل العلم طيب لو قتل صاحب المال المدين شخص أقرض شخصاً مئة ألف ريال له قتل من أقرضه مقتضى القاعدة أن لا يحل الدين يبقى مؤجلاً لأن هذه فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل لكن قال الجمهور يحل الدين لماذا قالوا لأن حلول الدين لمصلحة الميت حتى لا يبقى معلقا بدينه فنحن هنا لا ننظر إلى مصلحة القاتل ولكن ننظر إلى مصلحة المقتول وقد جرى حكم الله بهذا أيضا في الآخرة فإن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة فمن لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة هنا بعض أهل العلم قالوا معنى هذين الحديثين أنهما لا يدخلان الجنة وهذا بعيد وقال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهما تعجلا هذه الشهوة في الدنيا وقد حرمت عليهما فيعاقبان بحرمانها في الجنة فشارب الخمر الذي يموت ولم يتب من شرب الخمر إن دخل الجنة لا يشرب الخمر مع أن أهل الجنة يتلذذون بشرب الخمر وليس هذا الخمر الذي في الدنيا وإنما هو خمر لذة لا يذهب العقل ولا يذهب المروءه لكن هذا يحرم ومن لبس الحرير من من الرجال في الدنيا ان دخل الجنه لا يتنعم بلبس الحرير مع ان لبس الحرير من انعم ما في الجنه فمن تعجل الشهوات التي حرمها الله في الدنيا عاقبه الله بحرمانها في الجنة. فهذا ملخص ما في هذه القاعدة ولعلنا ان شاء الله نقرا هذه القاعدة في درس قادم ونقف هنا لنجيب عن بعض اسئلة اخواننا. وتعلمون ان غدا ان شاء الله لا نجلس. واما ما بعد الغد الى نهاية الاجازة فالامر فيه نظر ساخبركم به ان شاء الله في المجموعات وانتم تخبرون اخوانكم ان شاء الله طبعا يا اخوه يعني حسب الاعلانات من الليله من الغد ان شاء الله سيبدا الشيخ صالح الفوزان برنامجا في المدينه سيبدا بعد صلاه العشاء حسب الاعلانات بعد صلاه العشاء غدا في مسجد قباء ويدرس هنا في المسجد بحسب ما اعلم بعد الفجر في يومين ومحاضرة في الجامعة الإسلامية يوم الثلاثاء بعد المغرب ووجود الشيخ صالح الفوزان في المدينة غنيمة أن يجمع الله لنا علم هذا الحبر الكبير في علمه الكبير في سنه الحكيم أن يجمع الله لنا هذا العلم في المدينة فهذا خير عظيم. فلا تفرطوا في هذه النعمة يا إخوة، نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أسن الله إليكم يقول هذا السائل إذا أردت الدعاء فهل أبدأ بالثناء؟ على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الاستغفار وهل هذا الترتيب والفعل صحيح
0: نعم هذه السنة أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله ولا يعجل بل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء هذا في غير المواطن التي ورد فيها الدعاء من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلاً وأنت على الصفا في العمره أو في الحج تنظر إلى البيت ما يسن لك يا عبد الله إذا صعدت على الصفا أن تقول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يفعل بعض الناس بعض الناس إذا صعدوا على الصفا هكذا يفعلون الله أكبر يشرون للقبلة الله أكبر الله أكبر ما هذه السنة وإنما السنة أن ترفع يديك وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذه السنة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما شئت ما وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في دعائنا في الصلاة ما ورد أن قبل الدعاء ورد في التحيات في التشهد في الصلاة الإبراهيمية ثم ندعو بما نحب فمن اداب الدعاء المطلق ان الانسان اول الدعاء يثني على الله ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يختم الدعاء بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. يقول هذا السائل عن طريق الشبكه هل يجوز أن يجعل الراقي إعلانا له في المجلات يعلن فيه أنه يرقي
0: الرقية نافعة من جميع الأمراض إذا صدرت من أهلها وكانت عن يقين فإذا كان القارئ أهلا وكان على يقين وكان المريض على يقين فإنها نافعة فإن الرقية كما يقول ابن القيم رحمه الله كالسيف والسيف بضاربه السيف هو السيف في يد الجبان ويد الشجاع لكن الشجاع يضرب بقوة ويقين والجبان يرتعد وإن حمل السيف ربما ارتد عليه فالرقية كذلك من كان في قلبه يقين ما يجرب بعض الناس مساكين يقول اقرأ إن ما, إن ما نفعك ما يضرك ما يقال هذا في كلام الله بعض الناس يقول يا أخي ادعي ادعي إن ما انتفعت ما تضر لا ما يجرب الله ندعو الله ونحن نوقن بالإجابة نقرأ ونحن نوقن أن في القرآن شفاء فنقرأ نقرأ نقرأ الرقية نافعة من الأمراض الحسية والمعنوية ولا يعني هذا أن لا نأخذ الدواء بل نشرب الدواء الذي يقرره الأطباء ونرقي أنفسنا وأخذ شيء مقابل الرقية لا بأس به لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك تجارة وإنما يأخذ ما يعطى لأن التجارة أول ما تفعل أنها تفسد النية وهذا تلحظون بعض الرقاة إذا جاءه مريض يقرأ عليه ساعة هذا يعطي ألف وإذا جاء مسكين فقير معه خمسين ريال قال بسم الله والزيت الذي يباع مقري فيه فيه ممتاز ب وخمسين وفيه عادي هذا للناس العاديين بثلاثين هذا بسبب الدنيا ولا الرقية هي الرقية فلا ينبغي أن تجعل الرقية تجارة لكن إذا أعطي الإنسان فلا حرج أن يأخذ وأما توسع الناس وإعلانات في الجرائد مثل التجار والشيخ الذي ما أدري كم شخص فك عنهم السحر و آلاف فك عنهم العين واسأل مجرب ولا تسأل طبيب هذا ازدراء بالرقية ما ينبغي وبعضهم الآن يفتحون قناة ويجبون يسجلون مع الناس أنا قرأ علي الشيخ وما شاء الله أنا قرأ علي الشيخ وما شاء الله هذا هبث لا ينبغي فنحن نوصي الرقاة بتقوى الله وأن يقصدوا بالرقاة أن يحسنوا إلى المسلمين وأن يلزموا المشروع لأن الرقاة الآن دخلهم شيء وهو أنهم يريد بعضهم أن يتميز بشيء الرقيه كل يقرأ كل يقرأ فيأتي بشيء قال هذا عندنا صرة ملح هذا قاري فيها الشيخ مخصوص إذا ذهبتم إلى البيت انشروه في أطراف البيت يطرد الجن (تصفيق) هذا وإن ذكر بعض أهل العلم لا أصل له لا أصل له بعضهم الآن يقطع الرقى شريط فيه رقية منه للولد وشريط المرض السرطان وشريط لكذا بل بلغنا أن أحد الرقاة يعطي المرأة يعني هذا الشريط الصغير وضعيه في المسجل الصغير وضعيه في مكان الولد في مكان خروج الولد هذه أمور تفتح باب الشر وينبغي على الرقاه ان يتركوها وان يلزموا الرقيه الشرعيه فانها نافعه وان لا يفتحوا للناس ابوابا ما دلت عليها الادله الشرعيه
1: عليكم يكثر السؤال عن السدر على البيت
0: عليه انما ذكر السلف أن يأخذ الإنسان سبع ورقات سدر خضراء ويدقها دقا ويخلطها بالماء ويقرأ عليها آيات السحر قالوا هذا ينفع إذا كان الرجل يحبس عن امرأته لا يستطيع أن يأتيها وما عدا هذا لا أعرف له أصلاً إن السدر يدق ويوضع في إناء ويغسل به البيت أو ترش به أو يرش به الرأس يقولون ينزل, الـ ينزل الـ الجان الكبار من الرأس إلى الجسد ما لهذا أصل ويفتح أبواب الشر وإنما الوارد هو الرقية
1: نعم جزاكم الله خيراً يقول ما حكم استعمال مانع الحمل اللولب لتنظيم الحمل مع العلم أنه يمنع إنبات البويضة المخصبة في الرحم هذا يعتبر إسقاط للحمل
0: تنظيم النسل الأصل فيه أنه مكروه لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي لكن جاء حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فجمع العلماء بين النصين الصحيحين بأن العزل مكروه وتنظيم النسل إذا كان بسبب خوف الفقر حرام لا يجوز لأنه رد لوعد الله وإساءة ظن بالله الله وعدنا وعدا قاطعا أنه يرزقنا وإياهم فالرزق مع المولود وأما تنظيم النسل للحاجة مثل طالبة تدرس أو امرأة تستعمل دواء لا يصلح مع الحمل فجائز بلا كراهة إذا وجدت الحاجة جاز تنظيم النسل امرأة مثلا تلد بطونا فوق بعضها هذه طبيعتها فتعبت يجوز أن تنظم ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين وأما قطع النسل بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة مثل امرأة والعياذ بالله وجد في رحمها سرطان وقالوا لابد نستأصل الرحم شفاها الله يجوز هذه ضرورة الأصل في تنظيم النسل أن يكون بدون كشف عورة يكون بالحبوب فإن كانت الحبوب تضرها أو لا تنفعها جاز أن تضع اللولب وهذا نوع من العلاج فيجوز فيه كشف العوره واللولب يمنع البويضه من الوصول إلى الرحم فهو كالعزل جائز ما فيه بأس إذا كان لحاجة وإذا لم يكن لحاجة فهو مكروه وإذا كان لخوف الفقر فهو حرام ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم